نشعر بها بقربك وجودك وإحسانك وأمنك وأمانتك وحفظك وحرزك وجودك مع كمال الصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وانفعنا بما نسمع بما نقرأ ورزقنا العلم النافع والقبل الخاشع والعمل الصالح آمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين توقفنا فيه درس الماضي فيما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخصوص وما يجب على علينا كأمته أو كالمؤمنين نحوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال ممكن تعيد من وأنه بعث وأنه بعث النبي الأمي القرشي محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته برسالته إلى كافة العرب والعجم والجن والإنس فنسخ بشرعه الشرائع وجعله سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله ما لم تخترن بها شهادة الرسول وهي قول محمد رسول الله نعم صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم شرحنا جزءا من هذا في الدرس الماضي ونكمل فنسخ بشرعه الشرائع لأن كل نبي ممن سبق النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده شريعة والمقصود الشريعة إلا هي الأحكام الشرعية لكل نبي مع أمته مثل ما نسميها من باب التقريب طبعا أو ليس من باب الحقيقة مثل نسمي القوانين فقانون كل بلد كل دولة لها قانونها ولكن هذا ما فقط توضيح المعنى ولكن فالأنبياء كل نبي له شريعته تختص بقومه طيب لكنهم جميعا متحدون في لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله تبارك وتعالى ولكن ونسخ الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل ونسخ الشرائع أي أن ما كانت شرائع الأنبياء من قبله فالنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر شريعته حاكمة لكل 
اتباع الانبياء ممن سبق فمثلا اذا كان واحد هناك فرضنا انه على الدين اليهودي او شرع سيدنا موسى او شرع سيدنا عيسى فنقول يجب ان تؤمن بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم هو ناسخ لشرعي يعني الناسخ بمعنى ايش انه بديل عنه وانه مكمل له وانه هو الحق الذي يجب عليك لان الانبياء كانوا هم الذين يبشرون بالنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فلذلك ينبغي لكل من كان مؤمنا بالانبياء من اهل الكتاب ان يدخلوا في دين اسلامي لان شرائع انبيائهم تقول هكذا انه اذا جاء نبي اخر الزمان فادخلوا في دينه وامنوا به وصدقوه لان لانه مذكور في التوراه مذكور في الانجيل تمام فينبغي ان ان يكونوا داخلين في شريعته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لو عرف اتباع الانبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ان شريعه النبي صلى الله عليه وسلم هي اخف الشرائع اخفها من حيث الاحكام واخفها من حيث التوجيهات يعني لو علموا ذلك لما واسعهم الا ان يتبعوه صلى الله عليه وسلم الله قال سبحانه وتعالى ويضع عنهم اسرهم والاغذال التي كانت عليهم فكانت الشريعه سيدنا موسى كانت شديده شديده جدا وكان الذي عصى لا يتوب حتى يقطع الجارحه التي عصى الله بها ما في مجال طيب وكثير من احكام الشرعيه خففت بشرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو فكرت انتم في مصلحتكم انكم تدخل في شرع النبي محمد لان شريعته خفيفه وسهله ستخفف عليكم كثير من الاحكام الشرعيه لكنكم يعني قلة العلم الجهل بذلك او عناد او حسد او غيظ او اعراض سبحان الله وتعالى ولو تذكر يا احمد ومن كان السنه هذه كنا سوينا في جامعه ميلبن محاضره عن هذا الشيء ورزت ها نحتاج هذا المحاضره او كان اسمها اهم ثلاث رسائل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم الى العالم نحتاج عمر تمام فكانت محاضره طيبه بالعربي الانجليزي السنه الماضيه وان شاء الله يعني حتى لو وجدت يعني لو تفرغ فكان موضوع عن هذا الشيء ربنا كان المترجمين محمد عبده جزاه خير نعم وهو قول لا اله الا الله ما لم تقتن بشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم هو قول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود الشهادتين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد ان يدخل في الاسلام فلا بد ان ياتي بهما اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن المسلم يكفيه ان يقول لا اله الا الله حتى عند الموت لا اله يكفيه لا اله الا الله خلاص هو مؤمن بحمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فلذلك الذكر لما يذكر انسان ربه يكفيه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تمام لكن من اراد ان يدخل في الاسلام جديد لا بد ان يقول لا اله الا الله ايش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ويكون بلفظ الشهاده اشهد نعم هذا معتمد
فلم يغادر وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه في أمر الدنيا والآخرة وألزمهم اتباعه والاقتداء به فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا لبيك ربي هذا المقطع من هذا الكلام يلزم قال قال وألزم أي الله عز وجل الخلق تصديقه في جميع ما أخبر عنه في أمر الدنيا والآخرة التصديق مع التسليم ممكن يقول واحد خلاص طيب آمنت لكن في قرات نفسه يقول مش ممكن مستحيل كيف مثل ما قلنا اليوم من حضر الخطبة واقعت صلح حديبية وكيف كان الأمر شديد وكيف رد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم والتوقيع الوثيقة يعني كان فيها كان امتحان شديد حتى سيدنا عمر يعني تحرك فؤاده ما هذا يا رسول الله لماذا نعطي الدنيا في دينا أليس ألست رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فالنبي فالوعد الله حاصل تمام فكل ما وعد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم أو ما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أمته سيتحقق شيء تام بيت سواء كنت حيا أو كنت ميتا كنت حيا أو كنت ميتا وكم اليوم نراها ربما أجيالنا السابقة جيل الأجداد السابقين لم يروا كثيرا من آيات اليوم التي تدل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل زمن تظهر آيات تختص بالزمن الذي يعيشه القرن السابق له أهله وزمنه وله جيله ظهرت آيات تمام؟ تثبت أن القرآن حق وأن الدين حق وأن محمد صلى الله عليه وسلم ذهب ذلك الجيل وجئنا نحن جيل وفي آيات جديدة ظهرت خاصة زمن الإلكترونيات وزمن الإنترنت وزمن الجوالات هذه كلها دلالة على على صدق النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم وجاءت أوقات الحروب ما حروب وبرضو الآن تقول أن مثلا حروب كيف المسلم مش عارف إيش وكذا مستحيل خلاص المسلم تدمر المسلمون ذهبوا مش عارف إيش تمام وسنذهب هذا الجيل سيذهب أعطيك كمان خمسين سنة تمام سيذهب هذا الجيل وسيتجيل بعده سيرون كلام النبي صلى الله عليه وسلم آه لو كان أبوي موجود لرأى هذا لو كانت لو كان جدي موجودا لرأى تمام وهكذا كل جيل سيتكلم بما رآه حتى يوم القيامة الكل كل جيل في زمنه سيتكلم بما رآه من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم جيل بعد جيل جيل بعد جيل جيل بعد جيل عام بعد عام عام بعد عام كلهم نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهكذا فلذلك ما في مجال إلا أن تصدق حتى الفقير استغرب أقول مفروض يعني المؤمن يبلغ درجة اليقين لأنه كل الذي تراه حدث عنه القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا, أن إذا الإنسان المسلم ما يفهم هذه مشكلة كبيرة أو لا يقرأ واحد من اثنين إما أنه لا يقرأ خلاص مشكلة أو أنه يقرأ ولا يفهم أم أما إذا كان يقرأ ويفهم ومعلب هذا يعني تولى أعرض هو العياذ لا تبارك وتعالى سنريهم آيات آياتنا في الآفاق 
hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq hadha wa'd min Allah tabarak wa ta'ala sayuri al-ummah aw sayuri al-kuffar anna kullama jaa'a bi an-nabi sallallahu alayhi wasallam fadhalika الأبراج الشاهقة تحدث ما تحدث ماشي موجود صلى الله على آله صلى الله عليه وسلم ألم يتحدث عن تحريش ما بين المسلمين هل موجود طوائف هذا كذا وهذا كذا وهذا مسلم هذا سني وهذا شيعي وآخر موجود كلام النبي صلى الله عليه وسلم أما تحدث عن انتشار الفواحش والعياذ بالله تبارك وتعالى موجود طب إيش تريد أكثر هذا صلى الله عليه وآله وأشياء كثيرة جدا وسيأتي وكل ما وعد به إذا لم نره اليوم سيأتي فيما بعد صلى الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة اليقين في خير وعافية يقول وألزم خلق تصديقه في جميع ما أخبر عنهم في أمر الدنيا والآخرة ليس فقط في الدنيا وليس فقط في الآخرة بل كل ما أخبر عنه في أمر الدنيا وما يتعلق بأمر الشخص نفسه أو أمر الأمة بشكل عام سواء كان من عالم عالم الظاهر أو عالم الباطن أو عالم الدنيا أو عالم البرزخ أو عالم الآخرة أو عالم المنك أو عالم المنكوت صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فإذا ما بلغه خبر النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم فإلا بد له أن يشهد له بالتبليغ ويشهد له بالصدق فيما بلغ عن ربه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الواجب علينا نحن نحو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الإيمان به الإيمان الكامل التصديق مع التسليم التصديق مع التسليم التصديق فيما أخبر والتسليم فيما يأمر تمام فيما أخبر نصدق خلاص وفيما أمر نسلم يعني ما نقول كيف وليش ولماذا وإيش معنى وكذا صلى الله عليه وسلم وقالوا إيش سمعنا وعطانا وفرانك أربنا وإليك المصير ونعود أنفسنا أبناءنا على, على هذا الشيء تمام فإذا ما بلغهم سنة أو خبر النبي صلى الله عليه وسلم نصدقه صلى الله عليه وسلم وعلامة التصديق هو ماذا العمل بما قال فلو بلغني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك مثلا أنا أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تفين سواكك هذا تشكيك أنت في كلامك هي إذا أنت صدقت فليه ما تعمل متهاون متساهل إما أن تكون مصدق بلسانك صح كلامك صح ولكن في الواقع لم تعمل وإما أن تكون مصدقا فعلا ولكن متهاون بما قاله صلى الله عليه وسلم يعني مش مهم عادي مش لازم يعني في هناك أكثر أعظم في هناك أشياء أكبر من هذه والعياذ بالله تبارك الله فإذا علامة التصديق لا أو شيء أن أعفو أن أن نصدق فيما أخبر كما ذكرنا 
ثاني شيء أن نسلم فيما يوجه ويأمر من أخلاقه وأدابه صلى الله عليه وسلم الآخر مثلا حين النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا توجيهات فيما يتعلق بتربية أبناء مثلا فهنا أن نلتزم بما قاله لا نؤخر أو نأتي بأعذار على اسم مثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بصلاة لسبع ما نقول لسه صغار سبع سنوات حرام خلي شوية ثمان سنوات بعدين نقول لهم تمام أو شوية حرام صحيح مصات الفجر لآخره تمام فيكون هذا هناك تلعب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه التأخير في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم فيما حدد هذا سيؤخر سير هذا الطفل أو البنت ستتأخر هداية عليهم أنت تأخرت هذه أمور وحي يعني فوق مستواهم ومستوى الإناس كلهم فوق أمر فوق لا يعلم الخلق فمن تأخر في تعليم أولاد الصلاة حتى بلغوا التاسعة والعاشرة وبحجة حرام صغير مسكين خلي يلعب ما قال ما النبي ما قال لا لا تلعبوا ولا روح ولا قال لا تتفسحوا تفسحوا ولا كل شيء صلي عليه الصلاة فإذا تأخروا تأخرت هدايتهم تمام هذه 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 نتيجة المخالفة أنت كنت مشفق على أولادك لن تكون أشفق عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص عليكم وحي أحرص على أبنائك منك يعني والله العظيم من أبنائك من مناتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أنت مين أنت من أنت هذا النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة امتلأت قلبه رحمة العالمين أنت وين رحمتك ما ينسبتها أنت أرحم نفسك أصنعت ولذلك <تصفيق> الذي يأخذ بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تمام طبعا بروية وبتأني وبفكر وبعقل وبحكمة مش بعض الناس هكذا تتخذها يعني خلاص لا لابد من توجه الحكمة وليس معنا أنه تأمر ولادك بالصلاة سبع يالله بالقوة ولما يصلي لا مش هكذا تمام فيكون الأمر يعني تحبيب والتحسين والتشجيع ووضع الجوائز والهدايا والفرح تمام وتعمل الجو الذي يساعد أطفالك على الصلاة مثلا تمام بدون لا يقوم لصلاة وهو مكره أو هو غصبا عنه مثلا وكذا لا ليس هكذا فلابد من هنا لابد تتعلم تجلس العلماء الرباني يعلموك كيف تأخذ توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم تمام لابد يكون هناك مثل ما تشتري جهاز مثلا في دليل الاستخدام لكن تحتاج إلى فني مندوب يعلمك مش تأخطيخ وبعدين تكسر الجهاز صح ولا لا فلابد يكون مندوب أو مهندس يعلمك كيف تعمل تضغط وتحط الكهرباء وما شعرف إيش تحت التدريب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالشيخ أو المربي يعلمك كيف تأخذ توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم بالحكمة بالمعنى وبالتوضيح الله يفينا وياكم بهدية لم يتوقعوها أبنائك لم يتوقعوها بسببها أو لوقتها فعلى سبيل المثال إذا رأيت ابنك أو ابنتك عملت شيء طيب مميز فاحفظ هذا العمل وفاجئها أو فاجئه بعد فترة بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين بهدية تقدمها في وقت مفاجئ 
سيقول لك ابنك أو بنتك ما مناسبتها فتقول له لأنك صليت مثلا بدون أن نأمرك غالبا الأطفال لا يصلون إلا إذا أحد قلهم تقولهم صلوا لكن هو صلى بدون ما أحد يقولهم صلي هذا تعتبر إنجاز الطفل عندما يصلي بدون ما يقول أبو أمه صلي هذا إنجاز كافيه على هذا الشيء لن يتوقع هذه الهدية قد يتوقع أن التهدي لأنه مثلا نجح في الاختبار أو طلع الشاطر على قولهم أو المركز الأول في المدرسة أو كذا لها وقع شديد وسيتحدث عنها إذا كبر مع أولاده سيقول إذا كبر وتزوج أنجب سيقول لهم أنا كنت صغير أبي قد أهداني هذه ما كنت صغير لن أنساها طول حياتي ستبقى لأن هدية من أجل الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أهدي أولادي لأنهم يسمعوا كلامي مثلا أو يحترموني أو البيت نظيف أو نجحوا في المدرسة رفعوا اسمي لكن هدية أنت تهديهم نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قالوا لك هذه من فين قلوا من النبي صلى الله عليه وسلم كرمال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأساليب في في التحبيب المع للأولاد تحتاج شوي إلى تفكير وإبداع نحن نعيش في زمن إبداع صارنا يلا نبدع بسم الله يستهل النبي لما يستهل صلى الله عليه وسلم مش ديف فاخ حياكم الله يجب للنبي صلى الله عليه وسلم علينا هو محبته لا يكفي الإيمان به فقط بل لابد أن نحبه والمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تحتاج إلى محاضرات وتحتاج إلى مجلات ولكن يكفي أنه لن يكمل إيمانك حتى يكون نبي أحب إليك من نفسك وأبيك وأمك ومالك وزوجتك وأولادك وسيارتك وبنعيتك وعقاراتك وتجاراتك حتى من عافيتك حتى من الجنة أن تحبه هذا الحب أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مما سواهما أي كل ما سوى الله ورسوله حتى الجنة حتى الجنة أن يكون هذا الحب صلى الله عليه وسلم لأنك لن تدخل الجنة إلا إذا أمنت به وأحببته إذن هو أغلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهذا الحب طبعا النفس البشرية من أمة النبي محمد مؤهل لهذا الحب هي عجنت لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفسنا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم فشيء طبيعي أنك تحب وطنك شيء طبيعي أنك تحب أباك وأمك شيء طبيعي جدا أن تحب أبنائك وزوجتك لأنهم منك حتى ولو كان ابنك أو بنتك ما يسمعون كلام شوي مثلا لك في النهاية أنت تحبهم قد تزعل عليهم لكن في النهاية أنت تحبهم صح ولا تتعب من أجلهم أصلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أنت تحب أكثر من ولدك من نفسك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم لأنه وهب نفسه قدمك على نفسه شفت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم باع صحته من أجله ومن أجلك باع نومهم ليش كان يسهر ليش كان يسهر مش عشاننا من ليش يعني ممكن واحد منا إذا كان تعبان هنا ما نخص في الناس مع السلامة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينام من أجل 
من كان في عصره بل كان لا ينام حتى من أجل الأمرة ستأتي بعده وما هدأت هدأت نفسه حتى جاءه الوعد يا محمد إننا لن نخزيك في أمتك خلاص في رعايتنا نمقر إلى العين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان عليه صلى الله عليه وسلم على هذا البذل ولذلك الله عاتب قال ولا يرغب بأنفسه عن نفسه هو قدم نفسه قدمك على نفسه جي أنت يقول جزاؤه منك أن تقدم نفسه نفسك عليه هكذا فالحب هذا له مجال كبير ولن يأتي إلا يعني المحبة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بقرات السيرة بتمعن بمجالسة أحباب النبي صلى الله عليه وسلم من يعلموك كيف تحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبته وأن يرزق محبته لأولادنا بناتنا ونسائنا والمسلمين آمين يزيد المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كيف كان الصحابة يحبون الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يفلونه كيف كانوا يشتقون إليه كيف كانوا يبكون إذا ما رأوه صلى الله عليه وسلم كيف كانوا يجعون من أجله كيف كانوا يجاهلون معه عندما تقرأ هذه الأخبار تتعجب في ناس مثل هكذا أي حب هذا مستحيل أحد أن يبذل روحه ونفسه من أجل شخص إلا إذا كان هذا الشخص يعني شخص لا يوجد مثله صلى الله عليه وسلم فقراءة أخبارهم تجعلك تزيد هذه الإيمانات في قلبك ولذلك القرآن قصة أخبارهم في القرآن الكريم نعم قدر المحبة يكون الاتباع وهذا هو الواجب نحوه صلى الله عليه وسلم كلما عظمت محبته في قلبك ومنزلته وتعظيمه وأدى ذلك إلى أنك تقوم باتباعه صلى الله عليه وسلم واتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر فيما نهى فيما يحب فيما أمر فيما نهى فيما يحب في أشياء هو يحبه صلى الله عليه وسلم تمام وفيما يحب هذه تدخل في جميع شؤون حياته فيما يحب من من مثلا من طعام فيما يحب من هيئة فيما يحب من لباس فيما يحب من كلام فيما يحب من وضع معين تمام هذه مجال واسع جدا حتى يكون الإنسان كل محبوباته متعلقة بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم الله رزقنا حاجة الاتباع في عافية ثم بعد ذلك الذي يجب علينا نحو صلى الله عليه وسلم خدمته ونصرته والدفاع عنه ويكون ذلك بنشر دعوته أفضل خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل نصر له وأفضل دفاع عنه أن تنشر دينه أن تنشر أخلاقه طبعا بالحكمة والموعظ الحسنة وبالآداب والأخلاق كيف تحبب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كيف تنشر هذا النور والبركة أنت تكون قد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مجال الدعوة الله ومجال تعليم الأبناء والبنات سلوكك أنت في بيتك في سلوكك في في عملك سلوكك في الشارع في السوق في السفر في الحضر هذا كن أنت داع إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلال من خلال سلوكك عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا باختصار في الله يرزقنا وياكم خدمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في عافية إنسأت أخلاقك فقد خذلت النبي محمد صلى الله عليه إن كنت سيء الأخلاق فقد خذلته وإن كنت حسن أخلاق فقد نصرته صلى الله عليه وسلم اقرأ فلم يغادر فلم يغادر شيئا يقربهم إلى الله تعالى إلا أمرهم به ودلهم على سبيله 
ولا شيء يقربهم إلى النار ويبعدهم عن الله تعالى إلا نهاهم عنه وعرفهم طريقه وأن تلك الأمور وأن تلك أمور لا يرشد إليها مجرد العقل والذكاء بل هي أسرار يكاشف بها من حضيرة القدس قلوب الأنبياء والحمد لله على ما أرشد وهدى وأظهر من أسمائه الحسنى وصفاته العلى والصلاة على محمد المصطفى خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا صلى الله عليه وسلم يعني ما ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أو ما ينفع الأمة أو يزيدها سعادة إلا دلهم عليها وما كان من شيء صعب عليهم يشق عليهم إلا دع الله عز وجل أن يرفعها عنهم صلى الله عليه وسلم كثير مما نحن لا نعلم والكثير بل كثير من الأمة لا تعلم أن هناك كثير رفع من الأشياء لا نعلمه يوم القيامة سندرك كيف أن النبي كان يدعو الله أن يرفع الكثير عن الأمة عن الأمة ويدخل فيها حتى الكفار يكفي يكفي كرامة كرامة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لم يعذب الكافر من هذه الأمة أي عذاب الاستئصال ببركة النبي صلى الله عليه وسلم الاستئصال يعني أن يستأصلهم من جذو من أصلهم أن يهل يعني يدمرهم أمة كاملة تدمر هذا مش وجود النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تهلك أفراد أو بعض المناطق لكن أمة بكاملها لا مثل قوم لوط كلهم دمروا قوم صالح كلهم قوم موسى اللي هو فرعون كلهم دمروا لم يبقى فيهم أحد قوم الذين كذبوا سيدنا روح كلهم غرقوا لذلك الله يقول فهل ترى لهم من باقية ما في حد لكن كفار الكفار في أمة النبي محسن موجودين فلما لا يعذبوا وما كان الله ليعذبوا أنت فيهم لكن عذاب الآخرة شق يعني كأنه كأنه يقول لهم أنا لم أعذبكم عذاب الاستئصال مش أنا ما أقدر عليكم ولا خايف منكم ولا أنتم أقوى مني لا ولا عشان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو ميتا لكن عذابكم يوم قيامة شق صلى الله عليه وعلى سلم الله رزقنا اتباعه ومحبته ونصرته والموت على حبه كما مات سيدنا بلال قد نلقى الأحبة محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم فيكون ساعة الوفاة الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما في خير وطعافيها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه